0: سلام به قسمت پنجم پادکست های خوش اومدین من سیاوش آقایی میخوام این قسمت باهاتون راجع به فیلم سیوینگ پرایوت Ryan یا نجات سرباز رایان حرف بزنم و امیدوارم از گوش دادن به این قسمت لذت ببرید فقط قبل از اینکه وارد این قسمت بشیم سری دو تا نکته رو بگم اولین نکته این که پادکست آیسپات رو میتونید از طریق نرم افزارهای کست باکس، گوگل پادکست و پادکست دنبال کنید با آدرس آیسپات که خب من قویم پیشنهاد میکنم پادکست رو از همین طریق دنبال بکنید چون نظراتتون باعث پیشرفت ما میشه و نمره هایی که به پادکست میدید قطعاً به اضافه شدن مخاطبانش کمک میکنه. این پادکست رو میتونید از طریق تلگرام و کانال آیسپاد پادکستم دنبال بکنید که قسمت ها با یک روز اختلاف اونجا قرار میگیرن و نکات و اخبار تکمیلی و آهنگ های فیلم‌ها هم اونجا قرار داده میشن که اگه توش باشین بد نیست. نکته دومم اینه که اگر تا به حال فیلم سیوینگ پرایوت راین رو ندیدین همین الان این قسمت رو استوب کنید و بعد از مشاهده این فیلم برگردین و ادامه این قسمت رو گوش کنید. خواCTAssertرین اینکه در غیر این صورت هم فیلم براتون اسپول میشه و هم از گوش دادن به این قسمت به کافی رو نخواهید بود. خب دیگه بریم سراغ این فیلم داستان این فیلم برمیگرده به یک عملیاتی در جنگ جهانی دوم در سال 1944 و آزادسازی سواحل نورماندی در فرانسه. که توی اون عملیات دو تا از برادرای خانوادهی به نام رایان کشته میشن یکی دیگه از پسرای خانواده رایانم توی گینه نو مرده و حالا فقط یکی دیگه از برادرای رایان مونده که اونم به صورت هوایی قرار بوده توی عملیات نورماندی شرکت کنه زده هوایای آلمانی این هواپیما رو میزنن و رایان که توی هواپیما بوده پرت میشه بیرون با چتر نجاتش و یه جای توی محدوده دشمن فرود میه. حالا ارتش آمریکا وظیفه‌اش اینه که برادر چهارم رو زنده پیدا کنه و به خانواده‌اش برگردونه تا مادرش هر چهار فرزندش رو جا با هم از دست نده. برای این مأموریت یه شخصی به نام کاپیتان جان ایچ میلر انتخاب میشه و بهش گفته میشه تیمش رو جمع کنه تا برن اون عملیات رو انجام بدن. خب این فیلم نامه هایی که یه گروه باید برن توی مرز دشمن برای انجام یک عملیات که حالا اینجا نجات یک آدمه خیلی فیلم های تکراری هستن توی سینما اما باید ببینیم این فیلم چه چیزیش بوده که تونسته انقدر موفق و خاصش بکنه داره همین کارمونو با اشاره به بزرگی کارگردان و بازیگرای این فیلم شروع میکنیم و بعد سراغ خود فیلمیه کارمون از کارگردان شروع میکنیم ستیون سپیلبرگ آمریکایی کارگردانی که سه و هفت دهم میلیارد دلار گذاری شده خیلی آدم معروفیه وقتی سپیلبرگ جوان توی سال 1975 فیلم فک ها یا جاز رو میسازه آلفرد هیچکاک تبدیرش میکنه سال 2005 مجله امپایر مگزین ازش به عنوان بهترین کارگردان تاریخ یاد میکنه فیلم های خیلی بزرگ و معروفی ساخته مثل همین فیلم لیست شینلر یا شینلج لیست که اونم توی قسمت های بعدی قطعا بهش میرسیم اوقدر فیلم خوبیه فیلم های جونز ساخته دو تا فیلم لینکرن و ساخته فیلم های جراستیک پارک ساخته خیلی از فیلم مای مورد علاقه‌تون رو قتن اگه برید کارگردانش رو همین استیون اسپیلبرگ هفت بار تا حالا نامزد دریافت جایزه بهترین کارگردانی بوده توی اسکار که برای فیلم‌های شیلرز لیست و همین فیلم یعنی نجات سرباز رایان اون برده ده بار فیلم‌هاش نامزد بهترین فیلم شدن که شیلرز لیست این جایزه رو برده بازیگر اصلی این فیلم تام هاکس که قتن با اسمش آشنا هستید اینم خیلی بازیگر معروفیه پنج بار تا حالا نامزد جایزه اسکار شده که دو بارم برای فیلم‌های فارست گام و فیلادلفیا این جایزه رو برده برای خود این فیلم هم نامزده این جایزه شده اما اونو نورده فیلم معروف دیگه ای به نام کستوی داره مسیر سبز رو بازی کرده فیلمای خیلی خیلی خوبی داره از نظر سیاسی هم خیلی آدم فعالیه و طرفدار حزب دموکراته مثلا توی دو دوره قبلی از اوباما حمایت کرده بود سال 2016 برای انتخابات از صدای کلینتون حمایت کرد و حامی ازدواج و همجنس گرایان هم هست. دیگه ای که بخوایم بهشون اشاره کنیم یکی ویندیزل هستش، بازیگر نقش کاپارزو که توی این فیلم تازه داشته معرفی می‌شد و کم کم اسمو رسمی پیدا می‌کرده برای خودش. همون بازیگری هستش که توی فیلم فاستن فیوری سریو خشن دیده میشه. یه بازیگر دیگه هم هستش، همون بازیگر نقش س باز رایان که اونم بعد بازی توی این فیلم توی یه مسیر سربالایی قرار گرفت و اسم و رسمی برای خودش پیدا کرد. حالا بریم سراغ موسیقی این فیلم که اونم یه اسم بزرگ پشتشه یعنی جان ویلیامز جان ویلیامز یه موزیکساز آمریکاییه که موزیک خیلی از فیلم های مردرلاغمونو این آدم ساخته مثل یکی دوتا از فیلم های ستار وارز، چند تا از هری پاتر فیلم تنها در خانه، همین فیلم نجات سرباز رایان یا مثلا فیلم شینلرز لیست. کلا با سپیل همکاریهای زیادی داشته. این جان ویلیامز تا حالا پنج بار موسیقیهایی که برای فیلم ساخته جایزه اسکار رو بردن. این مؤسسه‌ای هم توی آمریکا هست به نام مؤسسه فیلم آمریکا که این وقتی به یکی جایزه میده اون آدم دیگه به این جایزه افتخار میکنه یعنی جوایزش خیلی ارزشمند هست بعد این مؤسسه فیلم آمریکا یا به مخفف AFI اومد به جان ویلیامز به خاطر فیلم استار وارز جایزه بهترین موسیقی کل فیلم‌های تاریخو و توی لیستی که منتشر کردن موسیقی های دوتا فیلم دیگر از جان ویلیامز هم توی این لیست بودن در شماره 6 و شماره چهارده. تنها آدمی که از اون سه تا موسیقی فیلم هست توی این لیست همین جان ویلیامزه. یه جایزه بزرگی هم این مؤسسه داره به نام AFI Life Achievement Award این جایزه رو به کسی میدن که زندگیش و صرف غنی کردن فرهنگ آمریکایی کرده از طریق فیلم که اینم خیلی جایزه بزرگیه هر سال یه نفر این جایزه رو میگیره و جان ویلیامز اولین نفریه که به عنوان یه موزیک ساز سازنده موسیقی فیلم ها تونسته این جایزه رو ببره توی لیست برندگان این جایزه که می میکردم یه سری اسمایی که هم توی این قسمت هم توی قسمت قبلی باشون آشنا بودیم به چشمم خورد که گفتم یه اشارهی بهشون بکنه مثلا از همین فیلم نجات سرباز رایان همین استیون اسپیلبرگ و تام هنکس اون رو ببرن بعد مایک نیکورس کارگردان فیلم the graduate که قبلا بشه اشاری کردیم این جایزه رو برده مل بروکس برده شوهر همون آنه بنکرافت بازیگر نقش خانم رابینسون توی فیلم the graduate و کرک داگلاس همین جایزه رو برده که همون آدمی که امتیاز ساخت فیلم پرواز بر فراز آشیانه فاخته رو گرفت اما بعد 10 سال نتونست بسازاده شو دیگه دادنش به راجب جوایز این فیلم هم میتونم بگم که پنجتا تا جایزه اسکار برده کلا 11 نامزدی جایزه اسکار داشته که توی زمینه های بهترین کارگردان بهترین فیلم برداری بهترین میکس کردن صدا ویرایش فیلم و ویرایش صدا تونسته این جایزه رو کسب کنه اما توی زمینه های بهترین فیلم بهترین بازیگر بهترین موسیقی فیلم بهترین فیلم نامه و بهترین طراحی صحنه و بهترین آرایش بازیگران تونسته این جایزه رو بگیره نمره هاش توی سایت آی ام دی بی 8.6 بود توی راتن تومیتوز 92 است صد و توی متاکرتیک هم 91 بود جو ساخته این فیلم 70 میلیون دلار بوده که فقط 12 میلیون دلارش خرج ساخت اون 25 دقیقه اول فیلم صحنه مربوط به نفوذ به سواحل نورماندی که معروف به روز سگی همون دی دی مصرف شده و پولی هم که از فروش بلیتای این فیلم به دست اومده 481.8 میلیون دلار بوده خب این یه توی فیلمایی که تا حالا بررسی کردیم با اختلاف بیشترین عدد. یه نکته جالب دیگه اینه که نویسنده ی این فیلم وقتی فیلم نامه رو میفرسته اون رو هم برای اسپیلبرگ میفرسته هم برای تام هانکس. چون تام هانکس هم دلش می‌خواسته این فیلمو بسازه و در واقع کارگردانی کنه. وقتی که تام هانکس و اسپیلبرگ نامه رو می گیرن هر کدومشون متوجه میشن که اون یکی هم گرفته این فیلمنامه رو و دنبالشه که بسازتش. برای همین همون روز زنگ می‌زنن به هم و در نهایت می گیرن که با همین فیلم رو نسبیده کارگردانی کنه و تام در نقش اصلی بازی
1: کنه. tous et puis un jour tu m'as quitté je suis te vois partout dans te vois Ma nuit, mes jours, mes eaux peu Tu es partout car tu es dans mon coeur Tu es partout car tu es mon bonheur Toutes les choses qui sont autour de moi Même la vie ne représente que toi Des fois je rêve que je suis dans tes bras alors aurais-tu hey, me parle tout bas, tu dis des choses qui font
0: اولین سالالی که راجع به این فیلم مطرح میشه اینه که داستانش اصلا واقعیه واقعی یا نه چه خب حقیقتش اینه که کاملا واقعی نیست اما تا حد زیادی این داستان واقعیه قطعا اشخاصی مثل جان اچ میلر یا سرباز رایان وجود نداشتن اما عملیات پاکسازی نورماندی عملیات واقعی بوده دقیقا به همین شکلی که سپیلبرگ به تصویر کشیده این عملیات انجام شده تاریخ زمان بندیش هم درسته یعنی توی جون 1944 قرار میشه که فرانسر ازطریقسب سوائل نورماندی پاکسازی کنن این سوائل نورماندی پنج قسمت داشته که دو تا از اونا یعنی ساحل اوماها و اوتا مسئولیت پاکسازیشون میفته به آمریکا که ما توی فیلم پاکسازی ساحل اوماها رو داریم میبینیم توی این عملیات دو هزار سرباز آمریکایی واقعا کشته میشن و در واقع اون دریایی از خون و این همه جسد و بدنهایی که قسمتیشون رو از دست میدن یا قسمت های داخلی بدن میریزه بیرون و همه اینا واقعیت داشته و نجات سرباز رایان جز فیلمایی که میگن جنگ و خیلی خوب تونسته به تصویر بکشه و واقعا ما ترخی و سختیش رو میبینیم این که چه فشاری روشون بوده چه شرایطی رو باید تحمل میکردن توی خیلی از فیلم‌های جنگی دیگه به چشم نمیاد اما توی این فیلم حقیقت جنگ همونطوری که بوده می بینیم. اون دلیلی هم که به خاطرش باعث می‌رفتن سرباز رایانو نجات می‌دادن یعنی به خاطر اینکه سه تا از برادرش مردن و حالا اون باید زنده برگرده پیش خانواده‌اش این اصلا یه قانون بوده برای آمریکا توی جنگ جهانی یه قانونی به نام سول سروایور رول که توی سال 1942 تصویب میشه بعد از اینکه 5 تا برادر به نام برادرای سالیوان سواره کشتی میشن که برن به مقصدی که باعث مأموریتشون رو انجام بدن اما این کشتی غرق میشه و هر پنج تا این برادرها میره. می بعد از اینکه این اتفاق میفته روزنامه های آمریکا پر میشه از این خبر رو خیلی صدا میکنه برای همین این قانون تصویب میشه که اگه چند تا برادر به جنگ رفتن و به جز یکیشون همشون مردن اون برادر آخر از جنگ معافه و باید درش گردونن پیش خانوادش حالا همونطور که گفتم سرباز رایان و خانواده رایان کلن خانواده واقعی نبودن اما یه خانواده وجود داشته توی آمریکا به نام خانواده نایلند که این فیلم در واقع از روی اونا ساخته شده حالا با یکم تغییر و طبیعتاً عوض کردن اسما این خانواده نایلند چهار تا پسر داشتن که این چهار تا پسر میان توی جنگ دقیقا توی عملیات سوال نورماندی کشته میشن دوتا تا از برادران نایلند البته آمریکا یه مدارکی پیدا میکنه که یکیشونم توی گینه نو در جنگ با ژاپنیا کشته شده و یکی دیگه‌شون هم دقیقاً مثل فیلم به هواپیماش شده توی حمله به نورماندی و با چترش بیرون پرید و افتاده توی مرز دشمن برای همین ارتش آمریکا یه گروهی رو دنبال برادر آخر خانواده نایلند به اسم فریتز که اونو برگردونم به خانواده‌اش ولی اونم دقیقا مثل رایان توی فیلم مخالفت میکنه و میگه من تنها برادرینی که برام باقی مونده اینا آنو نمیتونم اینا رو ترک کنم هیچ دلیل وجود نداره که من از اینا برتر باشم و دلش می‌خاست بمونه اما خب توی واقعیت برخلاف فیلم اون مجبورش می‌کنن که برگرده و اصلا اون یا که آخر فیلم می‌بینیم برای حفظ اون وجود نداشته توی واقعیت به اینکه اصلا اون واقعی نیست یه فرق دیگه ای هم که داره این قضیه اینه که بعد از اینکه فریتز برمیگرده به خونه و جنگ جهانی تموم میشه جاپونی ها شکست میخورن و برادر بزرگ فریدز به نام ادوارد نایلند که توی یه زندان ژاپنی توی برمه بوده بعد از جاپانی ها موفق میشه فرار کنه و برگرده به خونه یعنی برادری که فکر میکردن در جنگ با ژاپونیا کشته شده در واقع زنده بوده فقط توی یه زندان بوده و به این ترتیب توی واقعیت دو تا از برادران نایلند زنده میمونه پس داستان فیلم تا یه حدی واقعیه خود پدر استیون اسپیلبرگ هم یه سرباز بوده توی جنگ جهانی دوم مسئول رادیو بوده در واقع خبر می‌رسونه و این یکی از دلایلی شده که این فیلم رو ساخته اسپیلبرگ، یعنی به عنوان یاد بودی از پدرش که البته پدرش توی اون عملیات نبوده ولی خب به حال به خاطر خاطراتی که از جنگ براش گفته خیلی خوب با جنگ آشنا بوده و حتی قبل از ساخت فیلم نجات سرواز رایانم یه مستند راجب اون تسخیر سوائل نورماندی توسط آمریکا میسازه این سپیلبرگ و 25 دقیقه ابتدای فیلم خیلی واقعی یا خیلی هم دقیقه به جز چند تا نکته که الان میگم اونا رو اما میبینیم که اونا هم چیز مهمی نیسته مثلا یکیشون اون سربازهای آمریکایی که توی نفر برای دریایی میبینیمشون و دارن میرسن به سواحل اماها چانتشون بالا میارن که یه جا میخوندم که اسپیلبرگ اینجا نشون نداده که دلیل بالا آوردن اینا چیه و شاید فکر کنیم به خاطر اون شرایط دریا بوده یا مثلا بیماری چیزی داشتن یا یه همچین حالاتی اما دلیلش اون غذای سنگینی بوده که به سربازا دادن قبل از اینکه عملیات چوروشه و وارده اون نفر برا بشن و این غذای سنگینی که سربازا میخورن و بالا پایین شدن توی آب توی این نفر باعث میشه که خیلی به هم بریزن و بیارن بالا که حالا اینم واقعا نکته مهمی نیست و اصلا نوایدم بهش اشاره می شده یه نکته دیگه در مورد سربازیه که توی نفربر وجود داره و داد می که سی ثانیه وقت دارن تا اینکه خودشون آماده کنن در نفربر بر شد که اونم در واقع یک سرباز انگلیسی بوده نه سرباز آمریکایی و یه نفر می که اینو به خاطر این آمریکایی قرار داده که مثلا شاید نقش انگلیسی ها رو نشون نده توی جنگ و بگه که این عملیات کاملا با آمریکا یا بوده که اینم هم قطعا همچین چیزی نیست و اسپیری توی این فیلم نشون داده که اصلا به فکر این که آمریکا رو تقدیز کنه یا اینکه بخواد بگه آمریکا با صده این جنگ رو ببریم و یا همچین حالاتی نیست. حالا این واقعا یا یه جزئیات بی اهمیت بوده یا اینکه واقعا نیازی ندیده که الزا یه سرباز انگلیسی بیاره یکی دیگه از ها اینه که خب مثل واقعیت توی فیلمم می‌بینیم وقتی که در برای باز میشه انقدر تیرای سنگینی سمتشون میاد که همشون برای فرار از این تیرا به آب پناه میبره. اما توی فیلم میبینیم که تیر این ماشینای سنگین ها آلمانی از توی آبم رد میشن و خیلی از سربازا توی آب می‌میرن در صورتی که توی واقعیت اینطور نبوده و یه با قانون اول نیوتن ثابت میکرد که یه تیر وقتی وارد آب میشه سرعتش خیلی کم میشه و در واقع اصلا توی عمقی که سربازو قرار داشتن این تیرها قطعا خطر بودن و کسی توی آب به خاطر تیر کشته نمی‌شد. اما یه جزیات خیلی خوبی که توی فیلم قرار داده شده بود این بود که وقتی سربازا میپرن توی آب به خاطر سنگینی تجهیزاتشون خیلی غرق میشن. اصلا خودشون رو نمیتونن به بالای آب برسونن و در واقع از تیر فرار میکنن. اما توی آب خفه میشن. خلاصه بعد از اینکه سربازا درد ساحل میشن و عملیات آغاز میشه میبینیم که دوربین روی دست حرکت میکنه و تنش و تلاتو میجاد میکنه و این کلن میخواسته اینو به ما برسونه که سریع فکر نکنیم این شخصیت جانیچ میلر قهرمان فیلمه و کلن تاکید داشته بر بی قهرمانی یا ضد قهرمانی حالا اگه اینو بخوایم با فیلم های جنگی خودمون مقایسه کنیم در مورد دفاع مقدس، همه فیلم‌ها رو اینطوری می‌بینیم که یه اسطوره ما داریم توی فیلم که این بدون تغییر می‌مونه از اون اولی آدم خوبی و تا اون هم همه یه کاراش قابل پیش پیشبینی، اما توی این فیلم برخلاف حتی خود فیلمای جنگی آمریکایی ما شخصیت اولمون یه شخصیت معمولیه، یه جا توی یکی از دیالوگاش میگه میدونم با هر تیری که میزنم از خونه دورتر میشم. این نشون میده که چقدر توی جنگ تغییر میکنه نه آدم کشی کنه، حتی دستشو رو می بینیم که به مرور زمان هی لرزش می گیره و این آدم کدلا هی داره تغییر میکنه توی جنگ برای همین شاید خیلی بهتر بتونیم با این آدم ارتباط بگیریم به عنوان یه شخصی که کاملا آدم معمولی و جنگ بسیار بسیار داره روی اون تاثیر میذاره از نکات فوق دیگه فیلم همون ساخت دوباره 25 دقیقه اول که ما بدون اینکه شناختی از شخصیت داشته باشیم سرعیمشون همراه میشیم و حمللی میکنیم حتی صحنه های بار دیگه تاکید میکنم که فوق العاده ساخته شد و عملیات نورماندی دقیقا به همین شکل وحشیانه بوده آمریکا اصلا اصلاً آماده این شرایطی که آلمان براشون مهیا کرده نبودن تا زینم در شرایطی که آلمانی‌ها فکر می‌کردن آمریکا از یه سمت دیگه حمله می‌کنه و در واقع یه ساحل دیگر آماده کرده بودن برای دفاع اما سورپرایز میشن و می‌فهمن که قرار از این سمتشون حمله بشه اسپیلبرگ هم توی ساخت این فیلم نمی‌خواست آمریکا رو تقدیس کنه نه از اونها انتقاد کنه یعنی توی فیلم می‌بینیم که جپی و سفید نداریم که بگیم آمریکا یا آدمای خوبیان و نازی ها همشون بدن توی آمریکایی‌ها هم سربازایی میبینیم که فقط اومدن بکشن خیلی وقتا با ره نمی کنن اینا در واقع برای ما یه فضای خاکستری رو به تصویر میکشه و با نشون دادن اون قبرستان عظیمی که سربازای عملیات نورماندی توشن توی اول و آخر فیلم دارو کلا انتقاد میکنه به این جنگ و سبب غیر ضروری بودنش آدمایی که رو به روی هم قرار می‌گرفتن اما پیچ کینه نسبت به هم نداشتن یه چیز دیگه هم که جالب اینه که برای همون ساخت عملیات نورماندی تا حد زیادی اسپیلبرگ از عکس‌های یک عکاس ایتالیایی الهام گرفته به نام کاپا. سعی کرده هایی ایجاد کنه که تا حد زیادی با اون عکس‌ها شباهت داره. بعد از اینکه سربازا به ساحل میرسن و اون سربازهای آلمانی رو میکشن، یه صحنهی فوق‌العاده معروف داره این فیلم که خیلی خیلی صدا کرده. اونم جایی که دو تا سرباز آمریکایی با دو تا سرباز نازی روبرو میشن. اون سربازهای نازی شروع می‌کنن هر زدن اما این دو نفر نمیفهم چی میگن یه نفر از این سربازی آمریکایی در حالی که تفنگگو به سمتونه گرفته هی میگه وات اونا جنله هاشون رو تکرار میکنن دوباره What? و وخرم این دو نفر میزنن اون دوتا رو میکشن بعدش هم بالای جسدشون یه شوخی با هم میکنن که یکیشون میگه چی میگفتن گفتن و یکی هم میگه که هیچی برای شام دیر کردم و بعد هم می خندن. حالا این صحنه چرا آنقدر معروف شده از دو جهت اون اینکه یکی از همون صحنه که گفتم نشون میده که سیاه و سفید نبوده جنگ و یه فضای خاکستریه. یعنی اینکه سربازای های هم حالا همچین سربازای های خیلی خوبی نبودن و متحد به اخلاقیات و یه دلیل دیگرش هم اینه که اون سربازا حرفی که میزنن در واقع به زبان جمهوری چک هست و اصلا آلمانی نیست و جمله که میگن این بوده که لطفا منو نکشید من آلمانی نیستم اهل هم و هیچ کیم هم نکشتم. یعنی در واقع اون جز سرباز های بودن که تو سال 1939 در حمله هیتلر به گرفته میشن و حالا هم توی این اومده شده بوده اما خیلی که اسپفییل برگ اصلا تلاش نمیکنه حرف اینا رو ترجمه کنه یا یه زینویسی براش قرار بده فقط اون صحنه او میزار رو میره و وقتی که حقیقتش در اومد خ همه شکه شده از اینکه دیدن دوتا سرواز چکیب به این شک انقدر راحت بیگناه کشته شدن شخصیت پرودازی این فیلم خیلی خوبه حتی رایانی که ما آخرای فیلم باش مواجه میشیم سری میادی خاطر از خانادشون برای جانچ میلر تعریف میکنه کللا هر شخصیتی که توی فیلم باش سر و کار داریم تا حد زیادی میتونیم روحیتش رو بشنناستیم حتی اون اشاره کاپارزو به اینکه این بچه منیاد خواهرزاده میندازه تمام این نکات استادانه است از نظر دیالوگمون صحنه ای که توی کلیسا هستن دیالوگای به یاد موندنی به جا گذاشته یکیشون جمله ای که اگه خدا طرف ماست پس کی طرف اوناست و یکیش هم اون جایی که اون دکتری که با اینا یعنی وید داره خاطره از بچه گیش تعریف میکنه که مادرش پرستار بود و شبا بیرون از خونه کار میکرده و روزا میخوابیده و تنها وقتی که این دو تا برای حرف زدن با هم داشتن وقتی بوده که مادرش میرسه بون میگه که من همیشه تلاش می وقتی مادرم میرسه خونه بیدار باشم و هرچی بیشتر تلاش میکردم که بیدار باشم و با اون حرف بزنم زودتر خوابم می بول. اما نکته جالب اینه که حتی وقتی هم که زودتر میرسید خونه و من بیدار بودم وانود میکردم که خوابم و واقعام دیلشون نمیدونم این شاید یکی از تاثیر دیالوگای باشه که توی این فیلم وجود داره حتی یکی از تاثیر دیالوگایی که کلا وجود داره و آدم بعد از سیدنش فیلم آوپ میکنه و چندثانیه بهش فکر میکنه یکیگه س هایی که این فیلم دقیق نیست. جایی است که کاپارزو تیر خورده داره می میره و جکسون که یه اسنایپره میگه که اون شخصی که کاپارزو رو زده 450 یارد با اون فاصله داره یعنی حدود 411 متر و بعدش تیری به اون اسنایپر میزنه که از طریق دوربین این تفنگش وارد چشمش میشه. حالا از نظر علمی اومده بودن اینو بررسی کرده بودن و میگفتن این فاصله 450 یاردی که یعنی حدوداً 411 تا متر میشه، به قدری زیاده که شما وقتی بخو اون دوربین یه تفنگ رو هدف قرار بدید بعد بالاتر از اونو نشونه بگیرید که حالا جاذبه قراره اونو بیاره پایین و این فاصله به قدری زیاده که وقتی تیر به دوربین تفنگ حریف برسه قطعا رو به پایین داره حرکت میکنه یعنی حرکت رو تِی کرده و حالا داره میاد رو به پایین و برای همین نمیتونه از دوربین مستقیم رد شه و بخوره به چشم طرف که دوباره اینم از اون جزئیاتیه که دیگه خیلی روش ریز شده و این خودش نشون میده که چقدر فیلم بزرگیه که حتی بسایای علمی انقدر دقیق روش شده که ببینن کجاهاش راست بوده یه نکته جالب دیگه توی فیلم اینه که برخلاف اکثر فیلم‌های جنگی که میان این دشمن‌های آمریکایی یعنی نازی‌ها رو به صورت یه رباتای خستگی ناپذیر نشون میدن که همیشه فقط دارن می‌جنگن و هیچی چیز متوقفشون نمی‌کنه، اینا رو به صورت آدمایی نشون میده که مثل خود ما یعنی توی یه صحنه می‌بینیم که یه سرباز آلمانی برای نجات جون خودش به هیتلر فحش میده، یه جای دیگه یه دیواری به صورت شانسی فرو می‌ریزه و می‌بینیم آلمانی‌ها هم طرفش دارن استراحت می‌کنن و اینا باعث میشه که شاید یکم سونیم بهتر آلمانیارام درک کنیم. علاوه بر شخصیت‌های این فیلمم دو تا نکته مونده که باید بگم. اولیش اینه که همون شخصیت اسنایپر یعنی جکسون که خیلی هم به انجیل معتقد دو قبل از تیر زدن هی انجیل میخونه، اونو یه کارگردانی به نام فرانک دارابونت اضافه کرده به فیلم. در واقع این دارابونت استفاده شده بوده تا یه بار فیلم نامه رو بخونه، بعد هر جایی که حس کردی چیزی کم داره به شاخ و برگ اضافه کنه و کاملش کنه. و یکی از کارایم که این آدم کرد همین اضافه کردن جکسون بود. حالا خود فرانک اون هم یه آدم خیلی بزرگیه فیلمایی مثل کینگکننگ مسیر سبز یا اون شارشن کرییددمشن رو ساخته که شارشنریدمشن تا آخرین باری که من چک می کردم توی لیست بی به عنوان اولین فیلم تاریخه یعنی میخوام بگم اسفییل برگ میاری همچون آدم بزرگی استفاده استخدام میکنه تا فیلم آمش رو کاملتر کنه و خود این شخصیت جکسون هم واقعا اضافه شدنش به فیلم خیلی مفید بود نکته دومم در مورد بازیگر گرروبان هوربز هست یعنی تام سیز که این قبل از شروع فیلم هروئینی بوده و وقتی که برای فیلم انتخاب میشه اشپیلبرگ تهدیدش میکنه که اگه تا آخر فیلم یه بار تست هروئین ازت بگیرم و مثبت باشه حتی اگه روز آخر فیلم برداری باشه اخراجت میکنم و تمام هایی که تو توش هستی و دوباره از اول فیلم میگیرم. و این باعث میشه که اونم هروئین نکشه. اما خب بعد فیلم دوباره اثر میگیره این مصرفش رو و حتی چند دستگیر میشه و دوره‌های ترک اعتیاد میفرستنیشو. خیلی داستان داشته سر هروئین آخرین نقطه‌ای که می‌خوام راجع به حرف بزنم جمله کاپیتان میلر به رایان هست قبل از مرگش و اونم این بود که ارنریس برنیک که ترجمه شد که لیاقت اون کاری که برات شده و فداکاریایی که برات انجام شده رو داشته باش. این در واقع پیام اسپیلبرگ بوده به تمام نسلایی که بعد از جنگ جهانی به دنیا و منظورش این بوده که واقعا لیاقت این فداکاری‌ها رو داشته باشید. حالا جنگ چه خوب چه بد این همه کشته داده و شما باید سزاوار این همه خونی که ریخته شده باشید. خب از اونجایی که این خیلی طولانی شد من بخش آخر حرفامو همینجا میزنم چیزی که گوش دادین قسمت پنجم پادکست آیسپات بود که توی به برستی فیلم سیوین پرایویت راین یا نجات سرباز رایان پرداختیم امیدوارم که از این قسمت استفاده کرده باشید تا قسمت بعد خدا نگهدار <تصفيق>
1: sky, you know how I feel. Rain's drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling...